0: Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Hallöchen. Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren. Und ich bin Stefanie. Wenn es ein Lebensmittel gäbe, was du, oder ein Gericht, was das einzige wäre, was du jemals essen dürftest, für den Rest meines Lebens. Den Rest deines Lebens, was wär's? Du darfst es auch zubereiten, wie du willst. Bei mir, easy, Kartoffel. Wie geil sind Pommes, wie geil... Ist Kartoffelpüree.
1: Kartoffel ist ja kein Gericht, das ist ja nur ein, ja, rein ein Zutat. Ach so, okay. Ich hätte jetzt sonst gesagt Apfelkuchen.
0: Boah, das ist auch geil. Also den kann man zum Frühstück essen, zum Mittag, zum Abendessen, gar kein Problem. Ja, aber der ist süß. Ja, das stimmt. Also bist, aber du das bist, macht mir nichts. Ja, du bist mehr so Team Süß, ne? Du bist mehr so eine Süße. Ich bin eine Süße, ja. Okay, cool. Ich bin mehr Team Salzig. Ja, erzählt uns doch gerne mal äh, in diesem True Crime Podcast... Was ist euer Lieblingslebensmittel oder euer Lieblingsgericht, wenn ihr euch entscheiden müsstet für den Rest eures Lebens?
1: Und damit herzlich willkommen zu Menschen und Monster, dem Shroom Crime Podcast, bei dem wir über die wichtigen Fragen des Lebens sprechen. Ja. Übrigens äh, fällt mir gerade ein, worüber wir unbedingt sprechen sollten, ist, wie ihr vielleicht wisst, wir kommen aus Münster. Ja. Und Münster ist die erste Stadt in Nordrhein-Westfalen, die ab nächster Woche die Maskenpflicht einführt. Oh. Wusstest du das?
0: Ja, also ich wusste, dass wir das einführen, aber ja, okay. Also ich habe das nur aus anderen Städten außerhalb von NRW gehört, dass die das einführen. Was sagst du dazu?
1: Ich finde es richtig. Also ich finde, also ab letzten Montag sind ja eh schon die Geschäfte wieder offen. Mhm. Und da sollte man meiner Meinung nach auch nicht reingehen, ohne wenigstens sich ein Tuch vor den Mund zu machen, weil da ja. werden ja über kurz oder lang so viele Menschen sich wieder begegnen und ist halt irgendwie ja, schwierig, dann sonst die ich Regeln Ich habe das Gefühl, dass
0: die Leute sich dann vielleicht ein bisschen zu sehr in, ich sag mal, in Sicherheit wägen, wenn sie ja, kann das sein. tragen, dass sie dann vielleicht unvorsichtig werden und dumm. Aber das
1: Kurioseste daran fand ich, ist, es heißt Maskenpflicht und es wird auch also es ist verabschiedet von der Stadt Münster. Aber wenn du dagegen verstößt, passiert nichts. Also ja, du kannst ja. nicht zur Rechenschaft gezogen werden von der Polizei oder so also im im Gegensatz zum Kontaktverbot, weil da gibt es ja wirklich Strafen. Äh, in diesem Fall kannst du halt jetzt nur <lacht> aus dem. Entschuldigung, ich habe Schluck auf. In diesem Fall kannst du jetzt halt nur aus dem Geschäft geworfen werden oder so. Gut, aber dann kommen wir jetzt mal <lacht> zu deinem Fall, würde ich sagen. <lacht> wow, ganz galante Überleitung. Der Inhaltlich total viel mit unseren Themen
0: heute zu tun. Ja, hat. Ja, weißt du, womit mein Fall zu tun hat, auf jeden Kartoffeln. Fall? Kartoffeln. Nein. Schade. Weißt du, Moment mit, mit geilem Wetter. Ah. Wir gehen nämlich in ein Land, wo es sehr viel gutes Wetter gibt. Und wie ihr ja vielleicht schon mitbekommen habt, spezialisieren wir uns eigentlich nur auf Fälle, die in Deutschland passieren. Einfach auch schon alleine, weil ja jedes Land irgendwie sein eigenes Rechtssystem hat und wir uns da einheitlich und irgendwie, ja, Einfacher auch nur auf ein Rechtssystem einigen wollen. Und ich glaube, da spreche ich für uns beide, wenn ich sage, dass uns die, die, die Fälle, die hier vor Ort passieren, eher berühren als die, die so weit weg sind, weil die gefühlt
1: fiktiver wirken als. Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist dieses ganz bescheuerte: äh, fünf Tote, davon zwei Deutsche. Ja. Genau. Und sofort denkt man sich, oh krass, das hätte mir auch passieren können, ja, was total Sau. abstrus ist eigentlich. Ja,
0: sehr dämlich. Aber genau so einen Fall habe ich uns heute mitgebracht, Yay. denn wir gehen zwar in ein anderes Land, besser gesagt auf einen anderen Kontinent, aber es geht um eine Deutsche und ihre Freundin. Denn für meinen Fall begeben wir uns ans andere Ende der Welt, genauer gesagt nach Australien. Das Land, welches jährlich als Ziel für mehrere Millionen Backpacker aus der ganzen Welt gilt. Und das ist auch für mich ein Land, was für mich sehr lange Zeit, genau gesagt 13 Monate, auch mein Zuhause war. Deswegen spüre ich zu diesem Fall und auch zu den Opfern eine ganz besondere ja, Verbundenheit. Weil ich mir, als ich den Fall erstens bemerkt habe war ich selber noch in Australien und ähm, habe da eine so eine Show, 60 Minutes Australia heißt das. Da geht es immer so um Krimi-Sachen, die in Australien halt stattfinden. Mhm. und Aber halt wahre so True-Crime-Sachen auf jeden Fall. Und ähm, da sprechen die halt eine Stunde lang mit Opfern von mit so einem Verbrechen. Und da bin ich halt auf das, die Folge mit den... Mädels, die jetzt kaum gestoßen und seitdem hat mich der Fall nicht losgelassen und oh, ich habe das Gefühl, dass sehr viele Leute halt einfach immer wieder nach Australien gehen und dass das so ein Land ist, auch wenn es so weit weg ist, dass trotzdem den Deutschen in vielerlei Hinsicht oder vielen Leuten sehr nah ist. Denn zu der Menge an Backpackern, die da jedes Jahr aus, ganzer, aus der ganzen Welt einreisen, zählen rund 50.000 bis 60.000 Deutsche, die zumeist einige Monate reisen, dort arbeiten oder auch ihr Englisch verbessern wollen. Wenn ich an Australien denke, dann kommen mir viele schöne und idyllische Bilder in den Kopf. Weite Strände, süße kleine Tiere wie Kängurus, Koalas und Co. Unfassbar gutes Wetter, freundliche Menschen und atemberaubende, atemberaubende Landschaften. Wie mich zog es auch Mia 2016 während ihres Gap-Jahres nach Australien. Sie ist Deutsche und hat halt ihr Studium hier, ihr Bachelorstudium beendet und wollte dann erstmal zwischen dem Master und Bachelor ein bisschen reisen gehen. Ihre Reise sollte allerdings weniger fröhlich und schön verlaufen als bei den meisten anderen Backpackern. In der südaustralischen Stadt Adelaide lernt, lernt Mia die brasilianische Backpackerin Juliana kennen. Juliana ist, ebenso wie mir, 23 Jahre alt und beendet zum damaligen Zeitpunkt ihre Krankenschwesternausbildung, was in St Australien ein Studium ist und ist dann noch quasi in den letzten Zügen. Dazu wäre zu sagen, ähm, ich habe die Namen geändert, weil das echt ein scheußliches Ding ist und ich mir halt zum Schutz der Opfer und auch des Täters gedacht habe, okay, für beide war es die erste Reise komplett alleine. Sie erwarteten, dass sie aufgrund der dichteren Backpackern sowieso niemals alleine sein würden und stets sicher sind. Als die beiden jungen Frauen sich kennenlernen, verstehen sie sich auf Anhieb gut und stellen fest, dass sie beide die gleichen Pläne haben. Sie wollen die Great Ocean Road bereisen. Das ist eine an der Küste gelegene Strecke zwischen Adelaide und Melbourne und... Ja, da wollen sie halt gucken, da gibt es verschiedene Punkte und das ist halt ein richtig beliebtes Ziel für Backpacker, da hinzureisen. Dauert meistens recht so ein langes Wochenende. Ja, das Problem bei dem ganzen Plan ist, dass keiner von beiden ein Auto besitzt und sie somit nicht so richtig wissen, wie sie von A nach B kommen sollen und gleichzeitig alles sehen möchten. Wie so viele Backpacker entscheiden sich die beiden dann jedoch auf Gumtree nach einer Mitgelegenheit zu suchen. Gumtree zur Erklärung ist sowas wie, ich würde sagen, ja, eine Shabby-Version von Ebay-Kleinanzeigen, wo du halt auch so, also da inseriert halt jeder seine Jobs und da kannst du Sachen kaufen wie bei also ebay Also Craigslist, oder? Ja, wahrscheinlich sowas wie Craigslist, schätze mhm. ich mal, ja. Dort suchen sie auf jeden Fall nach einem Angebot und einer Mitfahrgelegenheit und bekommen direkt ein Angebot von dem Australier Robert Miller, der anbietet, die zwei jungen Frauen mitzunehmen. Komisch kommt ihnen dabei erstmal nichts vor und auch ein ungutes Gefühl macht sich zunächst nicht breit. Allein die Freude über das bevorstehende Abenteuer bleibt zurück. Das Einzige, was die Mädchen berichten, ist, dass es der Typ scheinbar sehr eilig hatte, die Reise zu starten. Er hat immer wieder gefragt, ja, äh, wann geht's denn los? Also können wir jetzt bald los? Und da haben sie sich jetzt aber erstmal nicht viel bei gedacht, weil sie kennen ihn ja eigentlich auch nicht. Am Dienstag, den 9. Februar 2016, ist es dann soweit. Die beiden Backpackerinnen werden von dem 59-jährigen Robert Miller am vereinbarten Strafpunkt abgeholt. Den Mädchen fällt sofort auf, dass der Mann wesentlich älter aussieht, als sie erwartet haben. Sie stören dich jedoch nicht weiter daran, denn warum auch? Ich meine, kann ja jeder aussehen, wie er will. Ne? Aber ja, sie haben auf jeden Fall von den vorherigen Gesprächen ein bisschen was anderes erwartet und sind jetzt ein bisschen ja, erstaunt, sagen wir es mal so. Sie fühlten sich am Ende jedoch sicher, weil sie vor allem auch zu zweit unterwegs waren. Ich glaube, da spreche ich für die meisten Leute, wenn man sagt, dass man sich da jetzt nicht unbedingt unwohl fühlt. Sie fahren zwei Stunden und plötzlich biegt Robert Miller, völlig unerwartet und vor allem auch unabgesprochen mit den Mädels, ab und verlässt die Straße. Er fährt in Richtung Salt Creek, einem abgelegenen und völlig verlassenen Strand, um dort das nächtliche Camp aufzuschlagen. Die Mädchen wundern sich, warum gerade hier, denn es ist wirklich super weit ab vom Schuss. Sie fragen aber nicht weiter nach, denn Robert Miller scheint eigentlich sehr bemüht und sehr freundlich. Er möchte den Backpackerinnen eine besondere Reise bieten, hält oft am Straßenrand an, macht Fotos von den beiden und sagt, sie sollen schöne Erinnerungen sammeln. Also haben die ihn jetzt bezahlt, um das also um ähm, den ja, zu bei machen? Ja, wahrscheinlich. Bei den meisten Sachen zahlt sie halt einen Anteil am Sprit und Co. oder beteiligt sich an den irgendwie Spesenkosten auf dem Weg und auf jeden Fall haben sie sich halt zu so einer, wie du so eine Mitfahrgelegenheit auch hier machen möchtest, über BlaBlaCar oder sowas, und dann verabredest du dich, du möchtest von A nach B und... Ja, aber das ist ja
1: irgendwie was anderes, weil dann ist da jemand, der sagt, ich habe eh dieses Ziel und ich fahre an dem und dem Tag um so und so viel Uhr von da nach da und wenn ja. du mitkommen willst, kannst du mitkommen, aber das klingt da ja jetzt mehr so, als wäre das so ein als er, wäre er so der persönliche Chauffeur jetzt oder so ein, Reiseführer, der ihn jetzt eine gute nee, Reise macht. Aber es
0: gibt ja halt auch viele Australier zum Beispiel oder auch generell Leute, die von A nach B müssen für die Arbeit oder er scheint ja jetzt auch schon ein bisschen älterer mhm. Dude zu sein, wenn er vielleicht in Pension ist und äh, sein Hobby ist Angeln und generell in Australien ticken die Leute halt ein bisschen anders, da fahren halt viele übers Wochenende einfach irgendwie einen Campingtrip irgendwo hin machen und genau. In Salt Creek angekommen, beginnt Robert, das Lager für die Nacht aufzubauen. Zwei Zelte, eins für die Mädchen und eins für sich. Ein kleiner Tisch und ein paar Stühle, alles direkt neben seinem großen 4-Wheel-Drive. Das heißt, so ein Allrad angetriebenes Auto, was so Offroad fahren kann. Als die Mädchen ihm zuschauen, macht sich ein ungutes Gefühl in Mia breit. Sie fragt Juliana leise, meinst du, Robert ist in Ordnung? Juliana erkennt den Unmut in Mias Augen und in ihrer Stimme und entgegnet. Er ist schon ein bisschen merkwürdig, aber ich denke schon, dass alles am Ende gut wird. Als das Camp halbwegs steht, möchte Mia sich ein wenig ausruhen. Sie ist super müde von der Reise und legt sich für ein kleines Nickerchen zunächst in das Auto. Währenddessen fangen Juliana und Robert an, die Kochstelle in Betrieb zu nehmen. Sie kochen gemeinsam etwas, sitzen am Tisch, essen und reden. Als sie fertig sind, sagt Robert, er hätte in der Nähe Spuren von Kängurus gesehen. Juliana ist sofort interessiert und Robert bietet ihr an, mit ihr nach den Kängurus Ausschau zu halten. Meine Frage an dich, würdest du mit so einem Dude einfach irgendwo Kängurus gucken gesehen? Was wäre, was wäre größer, wenn du noch keinen richtigen Unmut schöpfst? So richtig, also findest du ihn vielleicht ein bisschen weird, aber so richtig Angst oder Panik hast du jetzt nicht. Ja, ich meine, die kann... Und ja, auf der anderen Seite sind Kängurus.
1: Ja, eben. Aber es kommt halt ein bisschen darauf an, was für Kängurus, weil diese krass bemuskelten Kängurus, <lacht> den würde ich nicht im Grün begegnen wollen. Im Grün? Ja, sagt man das so. Ach so, ich dachte im Hellen. Im Dunkeln? Ja, auch nicht im Dunkeln, egal wo. Ich würde ihnen einfach nicht egal. begegnen wollen. Ja, das stimmt. Weil die sehen einfach... Widerlich aus.
0: Ja, ein paar sind wirklich sehr intensiv. Also, Kängurus und mit einem wildfremden Mann Der los. ist ja nicht wildfremd. Ja, aber also ich meine, du kennst den ein paar Stunden.
1: Ja, aber wenn ich jetzt das also die Idee habe, mit okay. mir jetzt so einen Trip zu machen.
0: Kängurus, ja oder, oder nein? Ja, Kängurus. Okay, gut. Du ich hätte da jetzt
1: keine Angst. Also, man ist ja auch eher so gut, glaube ich, und denkt so, als ob
0: mir jetzt irgendwas passiert. Ja, das stimmt auch wieder. Im Normalfall, denke ja. ich. Also ich glaube, wenn, wenn, man, wenn einem noch nie was Schlimmes passiert ist, dann ja. denkt man so, ja, ja, ja das ja, stimmt. Ja, ja. Gesagt, getan. Die beiden gehen somit einige Meter um das Auto herum und in die Dünen am Strand entlang, schauen sich um, doch nirgends war auch nur eine Spur von Kängurus zu sehen. Juliana bekommt zunehmend ein ungutes Gefühl, je weiter die beiden sich vom Camp entfernen. Und sie will umdrehen. Als sie sich dann tatsächlich umdreht, spürt sie nur, wie sie von hinten angegriffen wird. Zunächst glaubt sie an einen Scherz und nicht an eine ernsthafte Bedrohung. Was Juliana nicht ahnen kann, ist, Robert Miller trägt ein Messer, Seile und einen Hammer an seinem Körper. Und dazu muss man sagen, die tragen immer so richtig so, so Leute, also klingt jetzt voll abwertend, aber ja, halt so so Leute, die halt viel so auf dem Land sind und draußen sind, die tragen halt immer irgendwie so Werkzeug mit sich rum. Ja, erstens Sa solche Sachen, aber sie hat es nicht gesehen, weil er die Sachen halt auch so in seiner Hose hinterm Rücken, unterm Hemd und die Leute tragen immer so weite Hemden, die so ein bisschen so fleckig und so ein bisschen ausgebollert aussehen mhm. und sowas und du kannst halt einfach bei voll vielen Leuten keine, keine Körperformen erkennen, so deswegen <lacht> Ja, also er hat vermutlich, ich habe es nicht gesehen, Gott sei Dank, äh, das alles wahrscheinlich irgendwo so versteckt, dass sie es nicht direkt sehen konnte, weil ich glaube, mhm. hätte sie gesehen, dass er ein Messer, ein Hammer und Seile dabei hat, dann hätte sie sich höchstwahrscheinlich nicht vom Camp von entfernt. Er steht dicht an ihrem Rücken, greift mit seinen Armen um ihren Hals und bringt sie somit zu Boden. Er zieht das Messer und steckt es direkt neben ihr in den Sand. Dann zückt er die Seile und will ihre Arme, Beine und Füße fesseln. Doch die junge Frau reagiert schnell, wehrt sich und bekommt die Seile zu greifen. Und obwohl sie auf dem Boden liegend äh, sich wirklich nicht viel bewegen kann, schmeißt sie die Seile so weit weg, wie sie kann. Er droht ihr. Er ist richtig verärgert. Entweder du machst es einfacher für uns beide oder ich breche dir deine Knochen. Sie bekommt Todesangst und entscheidet sich dazu, ruhig zu bleiben und ihn nicht weiter zu verärgern. Er setzt seinen Plan fort, fesselt sie und schneidet ihren Bikini vom Körper. Oh. Er versucht, die verängstigte und nackte Juliana zu küssen und sie zu lecken.
1: Oh, ach
0: nö. Ja. Ja. Sie sagt ihm, das kann dir doch nicht gefallen, hör auf. Worauf sie sich einen Schlag mit der Faust einfängt und einige Beleidigungen. Doch Juliana spürt in dem Moment keinen Schmerz. Ihr Kopf dreht sich, ihre Gedanken versuchen, sie aus der Situation zu befreien. Sie weiß nicht, ob sie es überleben wird und wenn, wie. Sie sieht vor ihrem inneren Auge, wie ihre Mutter gerufen wird, um ihre Leiche zu identifizieren. Okay. Und obwohl sie zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt glaubt, lebend aus der Situation herauszukommen, denkt sie dennoch nicht im Geringsten darüber nach aufzugeben. Juliana schafft es, Robert Miller davon zu überzeugen, er könne sie haben und alles, was er wolle, mit ihr anstellen. Das Ganze nur unter der Bedingung, die beiden würden es im Zelt im Camp fortsetzen. Das ist der Moment, der Juliana höchstwahrscheinlich ihr Leben gerettet hat. Denn, ja, wirklich voll geistesgegenwärtig. Denn Robert Miller lässt sich auf den Vorschlag ein. Die beiden machen sich auf dem Weg ins Camp. Doch kurz bevor sie ankommen, scheint er seine Meinung geändert zu haben, denn er dreht sich um und beginnt, Juliana wieder vom Camp wegzuzehren. Sie realisiert, dass nun jetzt womöglich ihre letzte Chance ist, sich zu retten und schreit aus voller Inbrunst nach Mia, die immer noch im Auto schläft. Sie schreit und schreit, die Angst ganz deutlich in ihrer Stimme zu hören. Robert beginnt sie dabei niederzuschlagen, er prügelt mit seiner ganzen Kraft auf sie ein und drückt sie auf den Boden. Trotz der lauten Wellen und des Windes wacht Mia von den Schreien auf. Sie öffnet die Tür und rennt um das Auto herum, sieht ein Stück entfernt, dass Juliana nackt in den Dünen liegt. Robert steht über ihr und bedroht sie. Mia beginnt auf die beiden zuzurennen und schreit Robert von hinten an, Juliana in Ruhe zu lassen. Sie hat keine Angst, sie ist einfach nur wütend, als sie das sieht. Als Robert Mia hört, dreht er sich zu ihr und sagt, ich wollte sie nur austesten, einmal ausprobieren. Wie so eine Probefahrt oder sowas, in so einem Auto. Mit großen Schritten läuft Robert nun Mia hinterher, welche sich wieder in Richtung Auto bewegt. Juliana schreit ihr nur zu, lauf, er hat eine Axt oder einen Hammer, ich weiß es nicht, lauf einfach. Mia versucht somit, Robert davon zu überzeugen, dass sie abhauen will und ruft, ich nehme jetzt nur meine Sachen und hau ab. Und er bedeutet ihr dann, einfach zu gehen. Ja, Irgendwie sicher. auch so ein bisschen weird. Sie war wohl in diesem Szenario nicht so ganz seine Priorität, weil er war ja scheinbar eher hinter Juliana her ja, als hinter Mia. Mia öffnet indes das Auto und sucht verzweifelt nach ihrem Handy. Was sie aber nicht bemerkt, weil er eigentlich wieder in Richtung Juliana gegangen ist, dass Robert ihr zum Auto gefolgt ist. Er steht hinter ihr, holt aus und trifft Mia am Kopf mit einem Hammer. Sie kann es kaum glauben, denkt, es ist jetzt gleich vorbei für sie und dass sie wahrscheinlich irgendwo im Sand vergraben wird. Doch ebenso wie Juliana glaubt Mia zwar nicht, dass sie die Attacken überleben wird, aber sie gibt nicht auf. Sie schafft es tatsächlich zu flüchten, nachdem Robert ihr noch weitere drei Male mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen hat. Juliana schafft es in der Zwischenzeit, sich weiter vom Auto zu entfernen und so rennt Mia um ihr Leben. Sie rennt aber auch mit dem festen Willen, Juliana zu finden und sie zu retten. Als die beiden Mädchen sich gegenseitig sehen, ist es Mia tatsächlich möglich, die Fesseln von Juliana zu öffnen. Während die beiden quasi sich weiter vom Auto entfernt haben, ist Robert Miller wieder zurückgegangen zum Auto und die beiden können sich jetzt nicht mehr in Sicherheit wägen. Denn nach der Attacke auf Mia ist er dann wieder zurück zum Auto und sitzt in seinem wirklich sehr massiven Four-Wheel-Drive. Und ich bin mir sicher, dass er einfach über die drüber fahren könnte, wenn er wollte. Er fährt jetzt also los und die beiden kommen es halt mit der Angst zu tun, weil sie von einem Auto verfolgt werden. Und sie haben beide irgendwie den natürlichen Reflex und sprechen sich nicht ab, aber sie laufen in verschiedene Richtungen. Ich meine, zählen wir mal eins und eins zusammen. Er ist alleine und er kann eine von beiden verfolgen, aber nicht beide gleichzeitig, wenn sie in andere ich glaub, Richtung. Ich glaube, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Ich glaube, ich wäre auch einfach dahin gerannt, wo du hingegangen ja, bist. <lacht> wo, wo gehen wir hin? Dahin? Nein, nein, das ist dahin. Ja, auf jeden Fall, okay. Also, wir. Fakt ist, wir wären tot. Ja, wir werden gestorben. Okay. Super. Genau. Also, er ist alleine und kann nur eine Person jagen. Juliana läuft also links hoch in die Dünen. Und sie kann sich dazwischen Büschen und Sandhügeln ziemlich schnell sehr gut verstecken. Mia hingegen läuft rechts rum und ist für Robert ein leichtes und vor allem sichtbares Ziel. Sie läuft nämlich einfach am offenen Strand lang. Hm. Er verfolgt also Mia weiter und sie rennt so schnell sie kann. Sie versucht es erst im Zickzack, um trotz der Sichtbarkeit weniger leicht zu kriegen zu sein. Mit der Wunde am Kopf schafft es mir dennoch, über einige Kilometer vor Robert wegzurennen. Irgendwann sind die Kräfte der schlanken Frau jedoch erschöpft und es ist Robert möglich, sie einzuholen. Mindestens viermal rammt er mir mit der Stoßstange seines Wagens in den Rücken. Doch sie schafft es, immer wieder aufzustehen und weiterzurennen. Und dazu muss man sagen, ich weiß nicht, ob jeder so einen four wheel drive kennt, so einen Allrad, so, keine Ahnung... Die sind ja erstens wahnsinnig hoch, diese Autos. Und zweitens, in Australien hat jeder so eine Bullbar, also so eine Sto Sto Stoßstange. Ja, du kannst damit halt, weil da so viele mm. Kängurus und so halt auch auf der Straße sind, dann kannst du damit die halt einfach ummähen, oh, ohne Gott. dass dein Auto halt dabei beschädigt wird.
1: Ja, wie krass, ey. Das arme Mädel, also wie, wie schaffst du es körperlich, erstens, wenn du dreimal mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen wirst? Viermal, oder viermal, weil, ja, ja. Und dann mehrere Kilometer von deinem Leben rennst. Vor allem durch den Sand. Alter. ich kann Und dann ja, noch vom Auto mehrmals
0: erfasst wirst quasi. Ja, aber ich glaube, das sind halt da auch schon wieder so unnatürliche Kräfte. Ja, also, ja. Ich meine, wenn Muss sie stehen ja. bleibt, dann ist sie halt sowieso tot. Ja, aber
1: wie krank einfach. Oh mein Gott, diese Vorstellung.
0: Ja. Als Mia dann aber selbst merkt, dass sie immer schwächer wird, ist sie noch immer fest entschlossen. Heute ist nicht der Tag, an dem ich sterbe. Und ich sterbe erst recht nicht hier. Sie entscheidet sich für das einzig Logische in ihrem Kopf. Sie dreht sich um. Ihr Gesicht ist nun nicht mehr vom Auto und von Robert entfernt, sondern sie sieht ihn durch die Windschutzscheibe direkt an. Als er direkt auf sie zufährt, springt und klettert sie mit ihrer letzten Kraft über seine Stoßstange und über die Motorhaube auf seine Windschutzscheibe bis hin auf den Korb auf seinem Dach.
1: so krass. Also es ist so klug einfach. Sau klug. Ich frage mich, wie sie auf diese Idee Also es ist wirklich also das ist so mutig
0: von ihr. Ja, ich weiß. Sie ist generell ein sehr, sehr mutiger Mensch und hat sowohl sich als auch ihre Freundin Juliana nicht in einer Sekunde, auch nur in einem Augenblick dran gedacht, aufzugeben und irgendwen zurückzulassen. So, jetzt ist sie also auf dem Dach in diesem Korb und ja, da sind halt immer so Sachen, wo du halt so Sachen reinpacken kannst und fest schnüren kannst, sind halt so, so kleine Körbe halt auf dem, also über das ganze Autodach. Also ganz gut zum Festhalten. Also sehr gut zum Festhalten. Das ist wie halt wie ein großes, dickes und sehr stabiles Gitter. Dann, als sie obendrauf ist auf seinem Dach, stoppt Robert, steigt aus und schreit sie an. Er kocht vor Wut und befiehlt ihr runterzukommen. Sie denkt natürlich nicht im Traum ran, da klettern warum auch, ähm, er versucht dann auch hin, dann immer wieder sie mit dem Hammer zu erwischen und versucht irgendwie hochzuklettern, schafft es aber nicht. Scheinbar ist er nicht so sportlich aktiv, keine Ahnung. Sie ist jetzt also in der Position der, ich sag mal, stärkeren, äh, sie ist der stärkere Part in diesem Teil jetzt gerade, denn Sie hat die Möglichkeit, ihm immer wieder gegen den Kopf, gegen seine Arme und auch gegen seine Hände zu treten. Doch während sie immer wieder weiterkämpft, merkt sie das erste Mal, dass das Blut aus den Wunden am Kopf förmlich zu retten scheint. Sie beschreibt es wie eine Art Blutregen. Sie sieht also auch ganz schlecht, weil das Blut ihr einfach übers Gesicht läuft. Mhm. Und als ihm klar wird, dass er mit dem Stillstand gerade sie nicht vom Dach bekommen wird ist er echt super sauer, steigt wieder ein und fährt einfach los wie ein Verrückter. Er fährt Schlangenlinien, er fährt über die Dünen, bremst hart ab und fährt dann wieder los. Fährt irgendwie einfach wie so ein richtig geisteskranker. Und sie fühlt sich so ein bisschen, als wäre sie auf dem Bullen beim Rodeo. Während sie so viel gelaufen ist und sich so bewegen musste, um zu überleben, konnte Juliana sich in ihrem Versteck jedoch fast gar nicht bewegen. Sie ist gelähmt von der Angst. Hm. Und sie sitzt noch immer da, wo sie sich das erste Mal versteckt hat. Bis sie plötzlich bemerkt, dass sein Auto in der Nähe ist. Sie schallt ganz genau hin, um auch zu überprüfen, dass es nicht das Auto von Robert Miller ist. Und als sie dann erkennt, dass er es nicht ist... Ach so, ein fremdes Auto. Genau, ergreift sie die Chance. Weil ich meine, ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist sehr, sehr verlassen. Also, dass du da jemanden begegnest, ist schon ein Wunder. Sie ergreift also die Chance und beginnt zu rennen. Sie winkt und ruft nach Hilfe. Die jungen Männer, die in dem Auto sitzen, sind Angler, die in der Gegend halt Fische fangen wollten. Und dann rennt ihnen diese... Nackte und völlig verängstigte junge Frau vors Auto. Und sie sind erstmal ein bisschen geschockt und überlegen, was ist passiert? Mhm. Sollen wir die ins Auto lassen oder nicht? Weil im Prinzip mhm. sie könnte, könnte ja auch es eine auch eine Vorrichte Falle machen. sein. Aber sie entscheiden sich dann relativ schnell, sie ins Auto aufzunehmen. Und nachdem sie grob erzählt hat, was los ist, rufen sie die Polizei. Sie sagen, dass sie eine nackte junge Frau am Strand aufgefunden haben und sie vermuten, dass sie vergewaltigt wurde. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen wahrscheinlich das Erste, was du denkst, wenn mhm. du jemanden nackt irgendwo auffindest, der komplett verstreut ist im Kopf. Obwohl die jungen Männer Juliana das schnell zum nächsten Ausgang des Strandes bringen wollen, wehrt sie sich und erklärt, dass sie ihre Freundin retten muss. Die Männer stimmen zu und suchen nach der jungen deutschen Backpackerin. Etwas entfernt von der Gruppe hält Miller erneut an und ist sichtlich genervt. Er sagt Mia, sie solle endlich vom Dach runterkommen. Es wäre langsam ein wenig lächerlich. Was? Ja.
1: Oh, ich möchte den Kerl einfach nur.
0: Ja. Sie oh. ist daraufhin genauso verwirrt und schreit: Warum lächerlich? Wie sollte ich dir vertrauen und runterkommen, wo, wobei du doch gerade noch versucht hast, mich zu töten? Und das Einzige, was ihr dann einfällt, wie sie vielleicht noch irgendwie glimpflicher aus der Situation rauskommt, ist, wenn sie ihn überzeugen kann, seine Waffen wegzuwerfen. Also sagt sie, wirf deine Waffen weg und ich überlege mir, ob ich runterkomme. Denn scheinbar ist das das, was er unbedingt möchte und sie stellt halt ihre Bedingungen. Verwunderlicherweise kommt er dem Wunsch sogar nach, wirft seine, sein Messer und seine Zweihammer weg. Er hat sogar mhm. einen Doppelhammer. Ähm, er reicht sogar wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob man das Empathie nennen kann, weil er sieht, wie halt das Blut aus der Wunde in ihrem Kopf wirklich unerbittlich rausfließt, reicht er ihre Cappy und will quasi damit sagen, hier, bitteschön, das soll ein, bisschen die, ja, das soll ein bisschen die Blutung stillen. Mia, also als er dann die, die Waffe weggeworfen hat und ihr die Cap gereicht hat, klettert sie dann tatsächlich runter und setzt sich zu ihm auf den Beifahrersitz. Die beiden rasen also gemeinsam im Auto an einer anderen Gruppe Angler vorbei. Einer der umstehenden Männer bemerkt das blutverschmierte Mädchen auf dem Beifahrersitz, trotz der Geschwindigkeit, die die beiden drauf haben. Und obwohl beide da drin sitzen und vorbeirasen und man bei so einem blutverschmierten Mädchen auch vielleicht selber es mit der Angst zu tun bekommt, entscheiden die Männer sich dann, das fast leblose Mädchen verfolgen zu wollen und ihr zu helfen. Und auch da wieder gesagt, getan, sie steigen ins Auto. und los also geht's noch eine andere Gruppe? Ja. Okay. Sie verfolgen den mit ihrem eigenen Wagen, auch ein four wheel drive übers, über den Sand halt irgendwie auch schon, selbst mit dem four wheel drive sehr crazy. Ähm, und sie versuchen ihn dann halt irgendwann mit, als sie dann auf die anderen Angler treffen, wo auch mhm. Juliana im Auto sitzt, versuchen sie dann, äh, Robert Miller mit seinem Auto an einer Düne einzukesseln. Die Autos kommen zum Stehen. Mia realisiert, was passiert, öffnet die Tür und bewegt sich in Richtung der Angler. Robert ruft nach ihr, Mia, komm, steig wieder ein. Er sagt dies aber jetzt nicht wuterfüllt wie vorher, sondern fast so, als würde er aufgeben wollen. Er ist sichtlich verwirrt und weiß mit der Situation nicht ganz recht umzugehen. Er bleibt bei seinem Auto und lässt Mia ziehen. Doch Robert bleibt nicht allzu lange an einem Fleck und versucht nun selbst zu flüchten, während Mia sich in die Obhut der anderen Angler begibt die haben ja bereits die Polizei gerufen und die Polizei nimmt natürlich auch die Fährte auf, versucht Robert Miller irgendwie zu finden und zu fangen, suchen mit Helikoptern und finden ihn dann letztendlich auch und jagen ihn dann auch mit eigenen Autos. Ähm, sie jagen ihn einige Kilometer über den Strand und sie sind dabei nicht eine Menschenseele, das heißt man muss sich mal vorstellen, wie verlassen es ist und was für ein unfassbares mhm. Glück die beiden haben, dass die jemand gefunden hat. An einem Punkt geht es für Robert Miller jedoch nicht weiter und er bleibt stehen im Sand und seine Reifen drehen durch. Er bleibt stecken. Das würde ich mal sagen, Karma, Bitch. Denn jetzt können die Polizei, können die Polizei ihn halt stellen und ihn verhaften. Die beiden Mädchen werden dann auch mit einem Helikopter ins nächste Krankenhaus gebracht. Ja, während des Fluges wird Mia immer wieder bewusstlos, und es sieht relativ schlecht aus für sie. Ich meine, sie hat viel Blut verloren, sie ist sehr geschwächt und hat halt gerade einfach wirklich stundenlang um ihr Leben gekämpft. Im Krankenhaus wird ihr Zustand dann aber wieder besser und sie stabilisiert sich. Wir können also zusammenfassen, was für zwei starke Frauen. Mia und Juliana können es nicht glauben, dass sie diesen Albtraum überlebt haben. Sie haben sich gegenseitig immer wieder das Leben gerettet und niemals aufgegeben. So auswegslos wie die Situation auch in manchen Momenten schien. Während die beiden sich dann von allem irgendwie versuchen, so ein bisschen zu erholen, geht natürlich die gesamte Geschichte um die Welt. Vor allem aber in Australien natürlich und für die Menge an Backpackern ist das natürlich ein sehr erschütterndes Ding. Und eine Frau der läuft es bei den Nachrichten besonders kalt den Rücken herunter. Denn als sie die ganzen Aufnahmen sieht, erkennt sie das Auto und erinnert sich an den Salt Creek. Es ist seine Ex-Freundin Simone Cheap. Sie weiß, um frühere Pläne von Robert Miller nach Salt Creek zu fahren und dort zu campen und sie kennt auch seine gewalttätige Seite. Sie sagt später, sie hat keine Zweifel daran gehabt, dass er die beiden Mädchen umgebracht hätte, wären die anderen Angler nicht gewesen. Nach der Festnahme von Robert Miller durchsucht die Polizei das Haus von ihm. Dabei findet, finden sie unzählige Fotos und Videos, Material von sadistischen Pornosachen und all das soll ihn auch während seines Prozesses belasten. Und auch seine Freundin oder Ex-Freundin Simone wird während der Verhandlung als Zeugin geladen. Denn sie sagt gegen ihn aus und kann das auch beweisen, weil sie mehrfach im Krankenhaus war, dass er sie halt körperlich misshandelt hat und sie vergewaltigt hat. Auch 2014 wurde Robert Miller bereits schuldig gesprochen, denn er hat zwei Backpackerinnen sehr unsittlich angegriffen. Mhm. Was genau da war, konnte ich leider nicht rausfinden. Aber ich meine, man kann sich dann ja jetzt ungefähr vorstellen, in welchem Rahmen sich das befunden hat. Auch weitere zwölf Backpackerinnen hat er zuvor auf diesen Trip quasi eingeladen und dahin gelockt und ihm gesagt, er kann sie quasi fahren. Diese konnten ihm aber quasi entkommen, weil sie am Ende doch nicht mit ihm gefahren sind. Und ein weiteres sehr ungutes Gefühl kommt bei vielen Leuten der Umgebung auf. Denn sie erinnern sich an ein Detail, als der Robert Miller bereits 2015 im Sommer mit einer jungen, blonden Frau in der Nähe von Salt Creek gesehen wurde, an einer Tankstelle. Und das war kurz vorm Wochenende. Und die beiden haben da halt noch ein paar Sachen eingekauft für den Trip. Und ähm, die Leute da in der Umgebung haben halt auch gesagt, dass das vermutlich eine Backpackerin war. Sie sah jetzt nicht so aus, als wäre sie aus der Gegend. Ähm, und als er dann zwei Tage später auf dem Rückweg war und da wieder tankt und das Auto wieder quasi mit allem auffüllt, ist die Frau nicht mehr dabei. Er ist also alleine und von der jungen Frau fehlt jede Spur. Da man aber auch nicht weiß, wer sie ist und was ist und dieses Gebiet so weitläufig ist und man ihm nichts nachweisen kann, stellt sich der ganze Fall sehr schwierig dar. Die Polizei vermutet allerdings, dass jetzt nach dem Vorfall, der sich jetzt vorher schon zugetragen hat, dass diese Frau wahrscheinlich weniger Glück hatte und irgendwo in Salt Creek begraben liegt. Hm. Eine Jury befindet Robert Miller dann in sechs Anklagepunkten für schuldig. Darunter fällt zum Beispiel das unsittliche Verhalten, Kidnapping und der Vorwurf, dass er billigend in Kauf genommen hat, dass seine Taten das Leben der Mädchen auslöschen kann. Ja. Kann man er wurde, so sagen. Ja, ja, er wurde auch für versuchten Mord angeklagt. Das wird allerdings von der Jury so nicht bestätigt, weil sie jetzt, sie haben das Motiv jetzt nicht so gesehen, dass er gesagt hat, okay, ich gehe jetzt los und töte die. Sie haben eher so den, den Tathergang dieser unsittlichen Sache, dass er vermutlich, er wollte sie ja ausprobieren, äh, somit Vergewaltigen und irgendwie, keine Ahnung, die andere halt aus dem Weg schaffen wollte. Ja. Robert Miller wird am Ende zu 22 Jahren und 4 Monaten verurteilt. Und da wäre es halt wichtig zu wissen, dass er zum Beispiel erst nach 17 Jahren einen Antrag auf Bewährung stellen kann. Das heißt, er kann also theoretisch nach
1: 17 Jahren statt 22, 22. Jahren auskommen.
0: Ja, aber halt auf Bewährung. Still. Still, though. Ja, genau. Das ist das Ende meines Falls. Wie geht's?
1: Dir? Also, ich habe halt gerade jetzt, obwohl ich den Fall schon ansatzweise kannte, mega mitgefiebert, weil ich finde, das ist sehr spannend erzählt. Aber was ich halt auch genial finde, ist, dass die beiden es wirklich überlebt haben.
0: Ja, wie Das hat mich so froh gemacht gerade,
1: dass sie dem wirklich, also wie gesagt, ich finde es halt so krank, dass die beiden, also krass halt gut. Ja. Dass die beiden so stark waren. Also ich meine, klar, du hast halt in dem Moment wahrscheinlich auch keine Wahl irgendwie. Du musst halt entweder, du stirbst halt entweder oder du versuchst irgendwie was dagegen zu machen. Ja. Ähm, aber ich finde es so bewundernswert, wie die beiden sich verhalten haben. Und auch, dass sie halt einfach ihren Angreifer quasi mehr oder weniger dann überlisten konnten. Also Mia, dass sie da einfach aufs, aufs Dach geklettert ist. Und
0: ja. ja, tatsächlich wurde in dem Interview auch gefragt, ob sie warum sie selber glauben, dass sie überlebt haben und ob sie vermuten, dass sie zu zweit quasi gegen ihn alleine stärker waren. Und die beiden haben ganz klar gesagt, sie glauben nicht, dass sie zusammen stärker waren. Sie glauben einfach nur, dass sie intelligenter waren als er. Ja. Und das das ihnen geholfen hat.
1: Aber ich glaube, dass wenn du zu zweit in so einer Situation bist, dass du dir dann gegenseitig noch mal viel mehr diesen Überlebenswillen gibst. Weil du ja. weißt, dass es nicht nur jetzt um dich geht, sondern wenn du jetzt stirbst und ihn quasi ja. alleine mit deiner Freundin ja, lässt. Stimmt. Also ich glaube, dass ein das schon dann noch mal mehr anspornt, könnte ich mir vorstellen. Ja. Da die Frage ist halt nur, wenn du sowas überlebst, wie kommst du
0: damit klar? Das habe ich mich auch gefragt. Und tatsächlich wurde da auch gesagt, dass es natürlich für die Mädels viel, viel therapeutische Arbeit benötigt und gerade die Juliana hatte kurz vor ihrem Trip nach Adelaide einen Freund gefunden, einen Australier und mit dem ist sie auch immer noch zusammen, zumindest stand letztes Jahr und ja mit dem, ja, mit dem teilt sie quasi ihre Erfahrungen und mit dem versucht sie das Ganze aufzuarbeiten und er sagt halt auch, dass er es sehr unfair findet, dass ihr die Chance auf ein normales Leben einfach von jemandem weggenommen wurde ja. und ich weiß nicht, ich stelle mir auch manchmal die Frage, wenn dir sowas Schlimmes widerfährt, ist das so viel besser, am Leben zu sein ja. als am Ende vielleicht ja es gibt, also das ist ja, ja, natürlich eine traurige Frage, aber
1: das ist auf jeden Fall natürlich gibt es auch verschiedene Meinungen, aber ich mhm. weiß halt genau, was du meinst ich könnte mir halt vorstellen, dass es in dieser Situation vielleicht gut ist überlebt zu haben, ja aber ich glaube, es gibt halt einige Fälle so gerade, also ich setze irgendwie ein doofes Beispiel, aber äh, nehmen wir jetzt mal Natascha Kampusch, mhm. die ja mehr, also über Jahre halt in einem Keller gefangen gehalten wurde und man weiß halt nicht so genau, was jetzt und alles so passiert ist und so, geht ja. uns auch gar nichts an, aber da denke ich mir halt, du musst ja psychisch so kaputt, kaputt sein und da weiß ich halt nicht, also... Oh,
0: naja, aber das liegt ja dann auch schon immer wieder individuell von ja, Person klar. zu Person. Jeder, so weißt du, manche Leute würden halt so einen Angriff wie das, also zum Beispiel wirkte für mich auch ähm, die Juliana sehr viel mitgenommener von dem Fall und sehr viel, ja, ich weiß auch nicht, also sehr viel einfach trauriger und weniger lebenslustig als mir, mhm. Tatsächlich wurde auch während des ganzen Prozess der Name von Juliana also nicht genannt. Also man weiß nicht, wie mhm. sie in echt heißt. Okay. Und ich glaube, auch in der Doku, die ich gesehen habe, wurde ihr ein Name gegeben, der auch nicht ihr richtiger Name ist. Und ja, die Mia hat es, ich will jetzt nicht sagen, gut weggesteckt, mhm. aber sie wirkt um einiges gefasster, auch als sie zum Beispiel, sie war auch in der Doku die Einzige, die wieder zurück an den ja, an Bord Boah. des Geschehens gegangen ist. Das stelle ich mir auch hart Und vor. die Leute haben, und das fand ich sehr makaber, um ehrlich zu sein, die haben sie da halt mit so einem Four wheel drive nach, zum Salt Creek gefahren und haben das komplette Camp so aufgebaut, wie es damals war, wie die Polizei das vorgefunden hat. Das Leben der Journalismus. Ja, ich weiß nicht, das fand ich dann auch schon sehr fragwürdig ja. Ähm, ja, und da ist mir halt aufgefallen, dass zum Beispiel ja, Juliana nicht dabei war sondern nur mir und ich finde das sagt schon einiges aus mhm. und das tut mir eigentlich auch echt fast ein bisschen weh das zu sehen ähm, freut mich auf jeden Fall dass es da augenscheinlich zumindest nach außen hin so scheint als hätte das mir ähm, besser verkraftet und besser weggesteckt es ist halt so
1: bitter, dass ein Mann, der sich ja über seine Konsequen also über die Konsequenzen seiner Handlung wahrscheinlich gar nicht so bewusst war in dem Moment, mhm. keine Ahnung, dass der dazu in der Lage ist, für zwei junge Frauen, die genauso sind wie du und ich, also ja. die ja einfach ein normales Leben haben, so das ganze Leben in einem Moment, an einem Tag, in wenigen Stunden halt so komplett zu
0: verändern. Ja, Das ist so bitter. Das ist einfach falsch. Ja, ich glaube, dass das in vielerlei Hinsicht, wo du jemand anderes in ein Verbrechen reinziehst, eigentlich immer falsch.
1: Ja, ja, ja klar. Ja. Aber das, also, das ja. meine ich ja einfach, dass ein Moment dein Leben halt so verändern kann. Das einfach
0: ja, vor allem, also ich habe mir halt den Fall, ich muss sagen, so, als ich davon gehört habe, von dem Fall, habe ich halt bei YouTube diese Dokumentation gesehen und... Ich dachte mir nur so, okay, scheiße, was zur Hölle. Das ist wirklich genau das Leben, was ich gerade lebe. Ich könnte das genauso sehen und genauso sein wie diese Mädels. Mhm. Und ich finde die Tatsache, dass die beiden zu zweit waren und dass denen dann trotzdem sowas mhm. passiert ist, so viel beunruhigender noch. Und ja, ich weiß nicht. Es hat mich auf jeden Fall sehr nachdenklich gestimmt. Und... Auf diesen Tatsachen oder zumindest nicht auf den Tatsachen selber, aber es gibt einen Horrorfilm, der heißt Wolf Creek. Hä, äh, äh, aber beruht der nicht auf ähm, der sache Ah! Ivan Milad. Ah, ah! Ja, es ist, ich glaube, es ist so ein bisschen so, ein, so eine Kreuzung aus verschiedenen <lacht> australischen Backpacker-Killern. Ah, ja, da gibt es ja einige, meine Frage an dich jetzt, ich meine, die beiden Mädels haben so krass ums Überleben gekämpft. Stell dir vor, es wären du und ich. Hättest du gekämpft oder hättest du aufgegeben? Boah, Das kann man, glaube ich,
1: echt nicht sagen, wenn ja, man in der Situation ist. Aber ja, ich weiß. Also ich würde jetzt erstmal, wenn ich das so höre, würde ich mir denken, boah, die beiden Mädels sind halt mega krass und mhm. ich wäre wahrscheinlich selbst nie auf so eine Idee gekommen ja. oder wäre halt so stark gewesen. Um, aber ich glaube, wenn du vielleicht in der Situation bist, dann machst du das automatisch. Ich glaube auch nicht, dass du dir dann in dem Moment dessen bewusst bist, was ist jetzt gerade für eine fatale Situation ist. Ich glaube, im Endeffekt mhm. merkst du, okay, ich hätte da jetzt wirklich sterben können, also danach. ja Aber ich glaube, in dem Moment bist du einfach so auf Autopilot,
0: dass du einfach
1: machst ja. und...
0: Die haben halt auch viel beschrieben, dass sie ähm, gar keinen Schmerz gespürt haben, weil so viel Adrenalin durch ihren Körper gepumpt wurde, mhm. dass sie gar nicht realisieren konnten und fast wie in so einem Rausch waren, wo, ja, ich glaube, da kommen vielleicht auch einfach so diese kompletten nackten Überlebensinstinkte ja. raus, die du sonst nie brauchst und nie siehst. Was vermutest du? Bist du da auf der Seite der Vermutungen der Polizei, was die junge blonde Frau an der Seite von Robert Miller angeht. ein Jahr
1: vorher. Das ist schwer zu sagen. Dann ich könnte mir natürlich also schon vorstellen, dass er da angefangen hat, seine vielleicht Fantasien irgendwie in die Tat umzusetzen. Aber es kann natürlich auch sein, dass er einfach nur eine Frau von A nach B mitgenommen hat und dann alleine zurückgefahren
0: ist. Also, also ich vermute... Ohne, dass ich irgendwelche Anhaltspunkte dafür habe. Also es sind wirklich reine Spekulationen. Rein. Reine Spekulationen, weil die Mädels halt zum Beispiel da auch beschrieben haben, dass sie jetzt im Nachhinein denken, dass das von vornherein natürlich ein geplanter, mhm, ja, ja. ein geplantes Ding war. Das wird so. ähm, ich glaube auch nicht, dass er das das erste Mal gemacht hat und ich glaube auch nicht, dass er das vermutlicherweise auch nicht bei der blonden Frau das erste Mal gemacht hat und ja, ich weiß nicht, ich finde jemand, der so so abartige Tendenzen hat zum, was so sadistische Sachen angeht, was kein Empathieempfinden ja auch irgendwie oder kein Schuldbewusstsein, Rechtbewusstsein hat. ja, ich weiß es nicht. Das ist für mich, für mich ist es einfach die Vermutung. Ich glaube, er hat schon sehr viele umgebracht und er weiß, er kennt sich da gut aus wie in seiner Westentasche. Und er ist ein Drecksack. Ende. Ja, wir werden
1: es nie erfahren. Aber mit dem Drecksack stimme ich dir sehr zu.
0: Willst du denn jetzt, wo du das gehört hast und wo du meine ganzen Erzählungen von Australien gehört hast, willst du immer nach Australien? Wolltest du schon mal jemals vorher nach Australien? Ich
1: wollte noch nie nach Australien. Also, ich und jetzt wollte jetzt auch nicht, nicht nach Australien, aber ähm, mein Traumreiseziel wäre eher Amerika und nicht Australien.
0: Und was ist, wenn ich dich mit Kängurus locke?
1: Weiß nicht. Okay,
0: halten wir fest, Stefanie.
1: Ich bin mehr so der Typ Hamster als Känguru. Hm.
0: Okay, jetzt kommen wir zu unserer neuen Rubrik, die wir eingeführt haben. Und ich bin, ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, ich bin auch sehr enttäuscht von euch.
0: Oh, Entschuldigung. <lacht> ja, also es haben tatsächlich nur zwei Leute einen Witz geschickt. Also ich
1: erwarte mehr von euch.
0: Ja, meine, meine Erwartungen waren jetzt auch ein bisschen höher. Also ich will mich nicht beschweren, weil es kamen sehr viele ultra liebe Nachrichten. Ja, ich habe ein paar Mal fast geheult, weil ich oh. so glücklich war. Und ich saß so bei der Arbeit und habe das so gelesen. Ich so, oh mein Gott, so süß. Ja, also wirklich danke an euch alle, die uns geschrieben haben. Aber wir haben eine... Ja, wir haben einen Witzemangel und wir haben der ersten die der ersten Zuhörerin, die uns einen Witz geschickt hat, das Privileg gegeben, diesen ähm, hier jetzt zu benutzen.
1: Also, ich meine, ich kann halt auch verstehen, dass wir irgendwie so wenig Witze bekommen haben, weil wer kennt denn schon einen Witz? Also, ich kenne jetzt auch keine Witze auswendig. Ja, und. Wir aber wir sind natürlich auch nicht böse, wenn ihr jetzt einfach mal googelt. <lacht> wenn ihr einfach mal googelt und. Ihr könnt ihr das nicht einfach mal für uns machen? Ist so.
0: Wir müssen dazu sagen, wir haben ja, wir führen beide den Instagram-Account. Aber Maren
1: eigentlich hauptverantwortlich momentan. Ja,
0: also wenn ihr uns schreibt, dann antworte ich meistens erstmal auf die Nachrichten, aber ich spreche in den Hauptteilen für uns beide. Also, ja. Stefanie und ich sind nämlich auch schon über die Zeit jetzt sehr zu einer Person verschmolzen. Unsere Interessen und Dummheiten sind irgendwie im Hirn die gleichen. Also, ja. Stefanie, dann sag mir doch. Was ist eine andere Bezeichnung für einen faulen Menschen? Warte. Es gab einen Skandal darüber. Es ist das Gammelfleisch. Oh,
1: ich weiß es wirklich nicht mehr. Krass. Boah, mein Gehirn ist so löchrig. Ja, das ist schon sehr lustig, muss ich sagen. Also ich bin einfach ein Fan von diesem Humor. Ja, Flachwitze for the win.
0: Wie gesagt, auch zum Abschluss nochmal eine Empfehlung. Folgt uns auf Instagram. Schreibt uns Nachrichten, bringt uns zum Weinen, egal ob gut oder böse. Ist Nein, egal. nicht böse, bitte. Ja, ist egal, Tränen sind Tränen. Maren, <lacht> lass uns
1: doch noch mal ganz kurz darüber sprechen, wo wir jetzt über Australien reden. Nein. Ähm, <lacht> <lacht> doch, du musst darüber reden. Ich zwinge dich, darüber zu sprechen. Du hast ja deine ganz eigenen Erfahrungen gemacht, wie wir ja eigentlich in jeder Folge hier immer hören. Aber du hast eine ganz besondere Erfahrung gemacht, die dich irgendwie ein bisschen zu einem schlechten Menschen macht. <lacht> Erzähl uns doch mal davon. Ich weiß gar nicht, worauf du ansprichst.
0: Meinst du das eine Mal, als ich in Australien war und drei Tage von einem Ende zum anderen Ende in Australien fahren wollte und auf den letzten 200 Kilometern eine Kängurufamilie umgemäht habe mit meinem Auto? Genau das. Nee. Und an dieser Stelle grüße ich meinen Bruder, der mich immer wieder daran erinnert, wenn ich sage, ich habe ein Känguru umgebracht. Und dann... Du bist ein schlechter Mensch. Ja, ich bin wirklich ein schlechter Mensch. Ich habe es nicht extra gemacht, ich habe geheult. hatte es ja
1: gut, dass du es nicht extra gemacht ich hab hast. Ich habe das
0: Auto damit geschrottet und ich habe unsere ganzen Pläne über den Haufen Dings damit. Und mein Bruder war mit und hat das live miterlebt musste meinen Crazy-Ass äh, tragen, als ich geheult habe und am Straßenrand. Wie groß war das Kängur ungefähr? Boah, ich würde sagen so vielleicht so 1,30? So? Ja, so 1,30 30 groß vielleicht. Das muss ja. ja auch vor den Knall ja. haben. vor allem ich habe es auch noch ähm, im Sprung getroffen. Ist das so über, über die Straße gerade gehüpft? Ja, das oh. ist halt auch dumm, weil also wir wollten halt endlich nach ein paar Tagen wirklich komplett auf der Straße einfach irgendwo ankommen und haben gesagt, scheiß drauf, die letzten paar Stunden fahren wir jetzt noch durch. Und das war dann Karma für uns. Und dann habe ich halt unser Auto geschrottet, habe leider das Känguru umgebracht. Halt Inklusive Baby. Ja, es sind leider zwei Babys im zwei. Beutel gewesen. Ja, Ach. und das eine ist rausgeflogen und das andere oh. war noch im Beutel. Aber das eine war so klein, das hätten wir gar nicht mehr retten können. Und wir waren halt so im Nirgendwo und konnten selber nicht mehr in die nächste Stadt. Ja, dann haben wir ein Lagerfeuer am Rand von der Straße gemacht, weil... Da hat er es verbrannt. Nein, oh mein Gott. So, also ich dachte, nein. Wir, wir so. haben das in den Graben getan und ich habe halt noch ein bisschen geweint. Dann habe ich das Baby gesehen und dann habe ich komplett meinen Scheiß oh. verloren, ernsthaft. Und mein Bruder hat sich sehr aufgeregt, weil ja. ja, das Auto kaputt war. Ja, ich glaube wirklich. Auf jeden Fall erinnert mich mein Bruder immer daran, dass es kein einzelnes Känguru, sondern eine ganze Kängurufamilie war, die ich ausgelöscht habe. Ende der Geschichte. Gut,
1: danke, dass du uns damit doch nochmal genau.
0: runtergezogen hast.
1: Jetzt <lacht> ja. wissen wir, wer du wirklich bist. Ja,
0: wirklich. Ein schlimmer Mensch.
1: Und wir hören uns in einer Woche wieder. Woo -woo. Zum Mördermittwoch.
0: Mör Diesmal aber wirklich
1: Mörder, weil es ist jetzt schon seit zwei Folgen niemand gestorben. Das geht nicht. Ja. Es, kann, es kann so nicht weitergehen. Nächste Woche, verspreche ich euch, stirbt jemand. Ja, also, vielleicht ist hier ist jemand ist ja gestorben.
0: potenziell jemand gestorben. Die junge blonde Frau ist eventuell so, gestorben. Ja, das stimmt. Das also, weiß man nicht. Ja, genau. Folgt uns auf Instagram, schreibt uns wirklich
1: fleißig Nachrichten. Und schreibt uns bitte auch, darüber würden wir uns sehr freuen, äh, Bewertungen bei Apple Podcasts. Ja,
0: danke. Bis macht's zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.